0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue
1: Sofa. Es gibt reichlich Themen, die hohe Wellen schlagen und bei denen man aber trotzdem das Gefühl hat, dass wir damit nie erfolgreich auf die Zielgerade hinsteuern. Warum ist das so? Das ist eine der Fragen, mit der sich die Zeitjournalistin Jasmin Embark in ihrem neuen und ersten Buch beschäftigt und ihr nachgeht: radikale Kompromisse. Warum wir uns für eine bessere Politik in der Mitte treffen müssen. Herzlich willkommen, Jasmin im Barek. Hallo, freut mich sehr. Beim Titel habe ich äh, erst gestutzt, denn Kompromisse schließen äh, heißt ja erstmal, dass man einen Konsens findet. Was ja. ist daran radikal? Ich glaube, sich radikal
0: dafür zu entscheiden, dass das etwas Positives sein kann, nämlich dass man den Kompromiss in seinem Ruf als etwas, das nicht befriedigend sein kann, ähm, dann so abschreibt, dass man selber sich nicht dafür entscheidet. Das heißt radikal sich dafür zu entscheiden, Kompromisse zu treffen, um vielleicht noch mehr ans Ziel
1: zu kommen, als wenn man den Kompromiss verheißt. Okay, das heißt, es geht im Prinzip nicht darum, dass der Kompromiss radikal ist, außer man denkt, Kompromiss ist eigentlich keine gute Sache, aber eigentlich ist das ja immer so der, der, der Konsens, auf den man dann versucht auch zu kommen, sondern es geht Ihnen eher um die Frage, ähm, wie kommen wir miteinander ins äh, Gespräch, lässt man die Meinung der anderen gelten ähm, oder tritt sie eben gleich in die Tonne oder cancelt diese Person, ist das eher so die... Der Kosmos.
0: Ja, sondern also, dass man sich halt auf das Wesen der Demokratie, und das sind nun mal Kompromisse, weil Demokratie besteht ja aus verschiedenen Meinungen, die miteinander auskommen müssen, sich daran erinnert. Und dann ist es sozusagen, das Radikal bezieht sich dann darauf, dass man diesen Weg der Kompromissfindung immer als das demokratische Ziel sieht. Das heißt, egal welches Problem oder welche Diskussion da ist, man erstens weiß, ich kann den anderen wahrscheinlich nicht hundertprozentig von meiner Meinung überzeugen. Und seine demokratische Meinung ist auch legitim. Und dann ist das Radikale daran,
1: sich aktiv dazu zu entscheiden, dass man beide Seiten mit einbeziehen muss. Das ist natürlich in Zeiten, in denen wir alle ähm, in Social Media-Bubblen leben, gar nicht so einfach, äh, ne? wo man sekunden- und reaktionsschnell eine Antwort rausfeuert. Äh, und das lädt ja oft genug nicht wirklich zum Austausch ein, sondern eigentlich zur... Abgrenzung. Ja, das hat auch, glaube
0: ich, damit zu tun und das vergessen wir auch. Erstens kann nicht jeder zu jedem Thema eine fundierte Meinung haben. Es wird aber auch oft gefordert in Zeiten von Social Media. Das heißt, wenn ein Thema akut ist, dann muss sich sofort jeder positionieren. Es gibt ein richtig und falsch. Und ich glaube auch mit Blick auf die Demokratie gibt es kein richtig und falsch im Sinne von das, was demokratisch ist. Nämlich solange wir uns einander respektieren, uns ans Grundgesetz halten und diese demokratischen Meinungen vertreten, mhm. ist daran nichts richtig oder falsch per se, sondern etwas, was legitim ist und Social Media befeuert vor allem, dass bestimmte Gruppierungen sehr, sehr laut sein können, sehr viel Bühne bekommen, die dann ähm, sehr radikal in ihren Thesen sind und anderen Menschen vielleicht dann das Gefühl geben, sie können ihre Meinung jetzt nicht mehr sagen.
1: Ich finde, in der Politik sieht man diesen Effekt schon so ein bisschen. Man merkt, dass Politiker zurückhaltender werden und nicht so stark auftreten, wie sie das vielleicht tun könnten weil sie Angst vor einem Shitstorm haben, möglicherweise. Ich habe das, hab das gestern noch gedacht, als, als ich hörte, dass in Spanien, ich weiß gar nicht, ob es der Ministerpräsident war, seinem Volk gesagt hat, okay, wir sind solidarisch mit der Ukraine, aber es wird euch richtig was kosten. Und das habe ich hier jetzt noch nicht so gehört. Aber ist das sozusagen genau dieser Effekt, dass, dass Politiker dann viel zu zurückhaltend sind? Ich glaube, das Paradoxon
0: in Deutschland und der deutschen Politik ist, dass wir einerseits eine Fehlerkultur von Politikern erwarten und Ehrlichkeit, aber sobald das passiert, es sich so schnell draufgestürzt wird, dass sich das für viele Politiker gar nicht mehr lohnt, das zu machen. Und das ist eigentlich ein zentrales, eine zentrale These auch meines Buches. Diesen Raum für Ehrlichkeit und Fehlerkultur innerhalb der Demokratie auch zuzulassen, ist ganz, ganz wichtig, weil ohne das wird es nicht enden, dass wir uns gegenseitig anfeinden für Kleinigkeiten und Politiker dann, auch nicht mehr so transparent sind, wie wir uns das eigentlich wünschen. Aber erwarten wir diese Fehlerkultur? Ich, ich, ich glaube, in dem Moment, ähm, wo dann auf einmal geschrien wird, muss sich da und dafür erklären, man der und der sollte sich dafür entschuldigen, warum sagt Olaf Scholz nichts dazu? Ähm, da sind wir mal ganz schnell, das dann zu fordern und wenn es dann passiert, äh, zum Beispiel Robert Habeck in den letzten zwei Wochen, der sich in Talkshows setzt und sagt, dass man mit Blick auf die Ukraine viele Fehler gemacht hat, die auch nicht mehr irreversibel sind. Mhm. Ähm, ist es Total untergegangen und es gab ein paar Menschen, die das dann als verweichtlicht oder schwach gesehen haben und ich dachte, nein, es ist eigentlich stark, sich als Vizekanzler hinzustellen und zu sagen, okay, in den letzten 16 Jahren auch unter Merkel, auch mit dem Koalitionspartner SPD, scheint sehr vieles falsch gelaufen zu sein und das ist ja dann auch der erste Schritt zur Lösungsfindung, wenn man sich selber auch eingestehen kann, was falsch gelaufen ist.
1: Ja, äh, Habeck habe ich auch noch im Ohr äh, und äh, fand eben auch äh, nicht nur stark, dass er sagt, die letzten 16 Jahre, da kann man sich ja immer leicht zurückziehen und sagen, war ich jetzt nicht so richtig dran beteiligt. Äh, aber er hat es eben auch wirklich auf sich bezogen. Ne? Fällt Ihnen sonst noch ein Positivbeispiel ein? Ich habe da irgendwie auch eine Weile drüber nachgedacht und dachte, das ist wirklich gar nicht so, kommt nicht so häufig vor. Ne?
0: Nein, es, es sind meistens Politiker aus der zweiten Reihe, die dann natürlich auch nicht so gehört werden. Ähm, was dann mit zu tun hat, dass man glaube ich, und das ist dann das Problem an Krisenpolitik und das ist auch ein deutsches Problem in den letzten zwei Jahren gewesen, ähm, es gibt gar keinen Raum für Alltagspolitik gerade, weil es so viele akute Krisen gibt, die behandelt werden müssen und da ist dieser Raum für Fehlerkultur oft auch nicht da, weil die Corona-Krise zum Beispiel natürlich so polarisiert hat, dass wir jetzt auch einen Minister Lauterbach haben, der sich auch nicht hinstellen kann und sagen kann, okay, ich würde das eigentlich gerne so und so machen, aber natürlich hat man einen Koalitionspartner, mit dem man sich auf Dinge einigen muss und dann kann ich mich nicht dafür erklären, aber eigentlich wünschen sich alle Leute, dass er sich erklärt, weil man hat ihn ja zum Minister gemacht, damit es radikalere Corona-Politik gibt.
1: Ja, und ich habe es ehrlich gesagt auch nie verstanden. Ich meine, wir kennen ja die Ansichten von Herrn Lauterbach, wir haben viele Talkshows gesehen, in denen er vertreten war und er könnte ja auch sagen, ich habe diese Meinung, die ist anders, aber ich bewege mich in einem Koalitionsgeschehen, und da müssen wir eben tatsächlich zu einem Kompromiss oder Konsens finden und der kann eben auch so, mal so ausgehen, dass es nicht komplett meine Meinung ist. Das, das steht ihm ja frei, es so zu argumentieren, also sozusagen mit einer Transparenz auch zu versehen, die für mich dann viel nachvollziehbarer ist, als wenn ich das Gefühl habe, er macht da plötzlich eine komplette Kehrtwende.
0: Ja, das würde aber auch voraussetzen, dass man halt vorher nicht ähm, so agiert hat, als könnte man. Einfach handeln. Also Karl Lauterbach ist ja auch durchaus mit seiner eigenen Einbringung, ähm, dass er Minister werden wollte und seine eigene Corona-Politik und sein Talkshow-Auftritten, hat er dieses, diese Erwartung ja auch aufgebaut, dass er schnell handeln kann. Und wenn er sich jetzt dann hinsetzt und das passiert, dann wird, also er sagt, wir haben Fehler gemacht oder ich muss auf den Koalitionspartner achten, dann wird dieser Shitstorm trotzdem wieder kommen und dann hat man wieder eine neue Barrikade. Also, kann man natürlich nicht so absehen, aber um ein Beispiel noch zu nennen, die Grünen machen das übrigens. Als es hieß 100 Milliarden seitens Scholz, was übrigens hinter den Kulissen auch etwas war, was wohl im Alleingang zunächst passiert ist. Mhm. Ähm, stellt sich auch Annalena Baerbock hin, die eigentlich überzeugte Pazifistin ist, aber auch sagt, realpolitisch funktioniert das halt nicht. Das trage ich mit als Außenministerin, aber persönlich ist mein Ziel Rüstungsabbau. Und das ist auch was, was gebraucht wird. Das ist ja eine klare Kommunikation. Ich kann
1: in der Krise handeln, aber ich habe einen Koalitionspartner und ich habe meine eigenen Ideale. Hm. Dann warten wir jetzt sozusagen den nächsten Schritt darauf, dass Herr Lindner sagt, ich bin eigentlich für die schwarze Null, aber jetzt ist halt blöd gelaufen. Jetzt muss ich irgendwie Schulden machen,
0: knietief im Dispo für alle. Ja, ich glaube, dann ist aber wieder die andere Frage und das merken wir auch gerade, wirkt sich das dann wieder auf die Corona-Politik aus oder auch dafür, wie viel für Soziales weggeht, ne? wenn Christian Lindner als Finanzminister natürlich auch entscheiden kann, wo welches Geld hinfließt. Das sind dann halt Wechselwirkungen, die realpolitisch sind und sich darauf einzustellen als Partei, übrigens dann auch schon vorher im Wahlkampf, zu wissen, realpolitisch regiere ich nicht alleine, ich muss Kompromisse eingehen und damit keine
1: hohen Erwartungen aufzustellen, der Demokratie dann auch gut tun. Schauen wir mal auf, wie diese Debatten äh, verlaufen. Sie greifen ja einige äh, Beispiele auf. Ich nenne mal Atomausstieg und Klimawandel. Kommen wir noch drauf. Ähm, und die Impfdebatte. Die würde ich jetzt gerne mal aufgreifen. Ne? Äh, was ist denn aus Ihrer Sicht da schiefgelaufen? gelaufen ist? Das, ähm, äh, ist hier Kommunikation das Hauptthema, weil Debatte hat es ja gerade bei diesem Thema reichlich gegeben, ja, von wie schütze ich mich, wer lässt sich impfen, wer lässt sich nicht impfen. Also da hat es weder an Debatte noch an unterschiedlichen Meinungen gefehlt. Ich glaube, das kann man zunächst auf den Anfang zurückführen, in der nämlich
0: ähm, durch ähm, mehr Souveränität der Bundesregierung, nämlich schneller Entscheidungen, die die Kanzlerin hauptsächlich getroffen hat, man das Gefühl hatte zunächst, es wird, also man weiß, was getan wird. Also die Kanzlerin ist sich bewusst, was sie tut. Sie weiß genau, was das bringt und ein Pandemiegeschehen kann man auch als Kanzlerin, die Physik studiert hat, nicht Vorhersehen. Das heißt, da hätte man auch durchaus kommunizieren können, dass man ja nicht weiß, was jetzt passiert. Und das war ja, es wurde immer wieder versprochen, es wird dann und dann wieder Lockerung geben, und dann und dann wird es vorbei sein. Man hat absolute Aussagen getroffen, und das ist ein Kommunikationsfehler. Das hat dann dazu geführt, berechtigterweise, dass viele Menschen. Die Demokratie in dem Moment nicht so stark gesehen haben und ähm, man, ich glaube, ein Teil, der bereits antidemokratisch ist, gerade die Rechte, vielleicht schon vorher äh, dagegen war, aber halt auch Leute mobilisiert hat, genau in diese Richtung, ähm, die man übrigens am Ende auch wieder braucht. Das ist etwas politisch sehr Dummes gewesen, denn jetzt haben wir das Problem, politisch gesehen, dass wir zwei Massen, ich würde sagen drei Massen, wir haben einmal die Menschen, die komplette Gegner sind und Corona in großen Teilen leugnen. Dann haben wir diejenigen, die Freiheit vertreten, einfach aufgrund der Freiheit und die Leute, die übervorsichtig sind. Und das sind drei Gruppierungen, die übrigens auch sehr, sehr gut im Parlament vertreten sind. Und man kommt nicht auf einen Kompromiss, weil eine Pandemie hat oft dieses Entweder oder. Es, ist, es gibt ja nicht ein bisschen Lockern und ein bisschen noch, weil wir merken ja, dass es nicht funktioniert. Und dementsprechend hat man sich, glaube ich, in vielen Stellen
1: auch selber in eine Sackgasse gefahren. Ja, ich habe mich gefragt, ob man hier wirklich einen Kompromiss finden kann. Ne? So also ein bisschen überspitzt gesagt, ich würde es in zwei Gruppen jetzt mal der Überspitzung mhm. wegen einteilen, entzündet sich die Debatte ja auch oder das, der Nicht-Kompromiss äh, an der Freiheitsfrage. Ja? Mhm. Also sollen drei Viertel der Gesellschaft in Geiselhaft genommen werden, nämlich die, die bis unter die Haarkante geboostert sind, äh, weil sich ein Viertel nicht impfen lässt oder eben umgekehrt gedacht, dürfen drei Viertel der Gesellschaft die Freiheitsrechte des einen Viertels einschränken. Wo soll der Kompromiss liegen? Ne? Der Kompromiss es ist ja eigentlich eine Abwägung, welche, welche Freiheit zählt mehr? Der Kompromiss entsteht durch die neue realpolitische Situation, denn...
0: Die Omikronwelle, die man vor zwölf Monaten nicht hat in der Fassung kommen sehen, sorgt ja jetzt dafür, dass es durchaus Länder gibt, die sagen, wir leben jetzt mit Corona. Wir lockern jetzt trotzdem, wir nehmen das in Kauf. Und das ist die neue Diskussion, die stattfindet. Das heißt, man kann gar keine alten Debatten mehr aufziehen, sondern die Frage ist jetzt, überwiegt der Teil, der trotzdem Team Vorsicht ist? Machen wir das trotzdem so weiter oder sagen wir Freiheit steht hier im Vordergrund und es ist eine subjektive Entscheidung zu sagen, ich trage weiterhin Maske, auch wenn keine Maskenpflicht mehr gilt, ich gehe mich weiterhin auffrischen also mit der Impfung oder mache ich es nicht. Und das ist dann die, das ist die Kompromisslage, die gefunden wird. Also dann ist es ja auch eine Kompromisslage, die bei dem Einzelnen liegt. Ob ich sage, gehe ich auf eine Veranstaltung, die 3G ist oder auf eine 2G plus Veranstaltung und ich glaube, das sind dann die Optionen, die sich selber aufdröseln.
1: Ja und nein. Also ähm, ich finde nicht unbedingt, weil die Länder, die geöffnet haben, haben zum Teil eine sehr höhere, sehr viel höhere Impfquote. Ja. Ne? Und wir reden ja hier sozusagen von diesem einen Viertel über das, das andere Dreiviertel, äh, auf das das andere Dreiviertel kritisch guckt und sagt, die rauben uns unsere Freiheit und umgekehrt eben dieses eine Viertel, was sagt, ist halt meine Freiheit. Ich würde es noch mehr
0: reduzieren. Es ist ja nur ein Fünftel. Wir haben ja eine Impfquote von 79,5 Prozent, glaube ich, die letzte Zeit die ich gelesen habe. Ja, mein letzter Teil war 75. Und die Franzosen haben ja auch über knapp über 80 und die leben genauso. Ich, ich glaube, das wird das europäische Modell werden, weil ich sehe Lockdowns in der Form, sollte, außer sollte eine Variante kommen, die viel, viel tödlicher ist. Und dann natürlich das Gesundheitssystem ja, nochmal. Das, das heißt, das, es, aber das, ist, genau, das sind wieder neue Situationen. Das heißt, ich finde, in der Pandemie zeigt sich gut, jeden Tag ergibt es ja eine neue realpolitische Situation, über die man diskutieren muss. Und das tun wir ja auch.
1: Und deswegen gibt es ja auch noch die Maskenpflicht und 2G ja. oder 3G. Ich hab mich wirklich ich habe mich am Ende gefragt, ob es wirklich ein Kommunikations oder eher so ein Entscheidungsdefizitsthema ist, ne? Dass Entscheidungen nicht schnell genug und nicht konsequent genug auch getroffen worden sind oder äh, Umsetzungsangebote ein bisschen fantasievoller gemacht worden wären. Ich denke an Spanien, wo jeder seinen Impftermin zugeschickt gekriegt hat und dann plötzlich ja. so in einer ganz anderen Verantwortung war. Und ich dachte, vielleicht hätte es dem einen oder anderen ja auch wirklich geholfen. Wäre aus dem Schneider gewesen. Ne? Ich
0: finde, eine Konsequenz ist auch natürlich der Wahlkampf, der stattgefunden hat. Mhm, ich glaube, diese Bundestagswahl stimmt. mit einer, mit die Kanzlerin geht, plus dass Parteien ähm, natürlich noch viel polarisierender als vorher Wahlkampf betrieben haben und ehrliche Kommunikation Stichwort konsequente Entscheidungen. Man hat sich man hat drumherum geredet, man hat gedruckst, weil man das Gefühl hatte, wenn man jetzt eine absolute Aussage trifft, hat das wieder Einfluss auf die Wähler. Und ich glaube, das war gerade letztes Jahr ein sehr, sehr, sehr präsentes Problem.
1: Ja, Ich komme doch noch mal auf das Thema Klimawandel und Atomenergie entgegen aller Mehrheitstrends. Vertreten Sie die Ansicht? Äh, lieber mal die Atomkraftwerke länger laufen lassen, äh, damit wir die Erderwärmung nicht weiter vorantreiben, weil es eben so schnell dann doch nicht geht mit den Erneuerbaren. Ich nehme an, damit haben Sie ganz schnell viele Freunde, neue Freunde gewonnen.
0: Ja, ich glaube, man muss eine Differenzierung treffen. Es gibt ja drei Gruppierungen. Es gibt die Menschen, die sagen gar kein Atom. Es gibt die Menschen, die sagen nur Atom. Und ich gehöre zu der Fraktion, die sagt, 1,5 Grad ist das Wichtigste, was wir in der Klimakrise verhindern müssen. Und dazu gehört, dass man realpolitisch auslöten muss, welche Energiequellen wir haben, die jetzt verfügbar sind und die dafür sorgen, dass wir vor allen Dingen Kohle ausschalten können. Das heißt, und das sieht man zum Beispiel am Beispiel Frankreich, die sowohl weiterhin Atom ausbauen als auch den Hauptstrom darüber beziehen, ähm, diesen Weg gewählt haben und in ihren Emissionen durchaus niedriger sind als wir. Das heißt, für mich ist es es gibt ja nur noch drei, die anbleiben könnten und das genau. ist die Debatte. Ähm, es wird sowieso dazu führen, was übrigens jetzt schon passiert, dass man französischen Atomstrom importiert, äh, um eigene Defizite
1: Auszufüllen. Aber was wäre schlimm daran? Ich meine, man kann auch sagen, lieber französischen Atomstrom äh, importieren als russisches Gas. Ich glaube, dass äh, politisch gesehen sich die Bundesregierung nicht unbedingt
0: darauf verlassen wollen würde, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass das Ziel ist, sich auf Importe festzulegen. Ähm, das heißt aber auch, diese drei Kraft... Ich glaube, es gibt zwei Dinge in der deutschen Debatte, die passieren müssen. Man muss ähm, revidieren können, dass der Atomausstieg äh, zu war. Man muss es sagen können, das, es gibt durchaus auch Grüne, die das in Hintergrundgesprächen sagen. Es geht hier nicht darum, ob Atom etwas Tolles ist. Atommüll ist nichts Tolles, die Gefahr von Atomkraftwerken ist nichts Tolles, aber es geht hier um äh, Kosten- und Risikoabwägung und ähm, da ist Atom durchaus etwas, in, wo Deutschland einen Sonderweg gegangen ist und damit bezahlt, dass es äh, länger Kohle anlassen muss. Und ich glaube, das ist etwas, was Fridays for Future dann
1: auch noch weniger gefällt, als wenn es bis 2030 Atom gegeben hätte. Das müssen wir jetzt Frau Embarek als Schlusswort nehmen, obwohl wir uns da jetzt gerade ehrlich hätten streiten können. Aber lesen Sie das Buch, dann können Sie auch vielleicht zu Hause weiter streiten. Vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa. Vielen Dank.